1: Seja bem-vindo aqui a mais um podcast sobre a série clássica Além da Imaginação Eu sou a Angélica
0: E eu sou o Marcos
1: E hoje nós iremos falar sobre o episódio número 51 Episódio número 15 né, da segunda temporada The Invaders, né, Os Invasores Cara, esse episódio é um episódio excepcional, né Marcos? A gente gostou muito já entregando logo no começo e é importante a gente falar para você ouvinte, que não sei como é que você lida com essa questão de assistir o episódio se você baixa antes, assiste, depois escuta o podcast mas esse aqui em particular eu acho que seria interessante você assistir primeiro, né Marcos?
0: Exatamente, esse episódio, ele além de ser muito interessante, valer muito a pena que você assista, ele tem uma, um baita de um plot twist num determinado momento e a gente vai ter que falar desse plot twist durante o programa. E parte do, 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 da graça desse episódio, ele tem muitas qualidades, mas parte da graça dele está justamente nessa virada que tem inesperada. E se você ficar sabendo disso antes de ver o episódio, pode, né, tirar uma parte do prazer aí de você assisti-lo.
1: Sim, exatamente. Então a gente vai subir a musiquinha e daqui para frente a gente vai falar sobre o episódio e vai falar também, claro, como a gente sempre faz, do desfecho mais para frente, tá bom? Uma das primeiras curiosidades, né, que esse episódio é dirigido pelo diretor, que a gente ama de paixão, eu acho que muita gente, que é o Douglas Reis, né, é fundamental que isso tenha sido dirigido por esse diretor. E é o último episódio né, que ele dirigiu para a série. Isso é, é triste, né, ele não ter voltado mais. Né? Ele tem outras produções com o Douglas Reis, inclusive a queridíssima Galeria do Terror.
0: né? Sim, na série Além da Imaginação... Quando você tinha algum episódio que ia ser difícil tecnicamente falando, que traria algo, que a filmagem ia ser problemática, você precisava obter um determinado resultado difícil de ser conseguido com, com a limitação de recursos, inclusive os sementários que a série tinha, a primeira escolha era sempre o Douglas Reis. Não é à toa o cara era muito experiente muito capaz, o cara começou jovenzinho como desenhista na Disney era roteirista, escrevia novelas policiais dirigia enfim, para você ter uma ideia da competência do fulano, das dezenas e dezenas de, de séries que ele dirigiu, ele dirigiu 21 pilotos de séries todos esses 21 pilotos foram aprovados e as séries foram feitas o cara uhum. não dava ponto sem nó. Os episódios do Além da Imaginação que ele dirigiu, quase todos estão entre o top das listas dos melhores são lembrados. O, além de tudo, o cara depois também ele a gente vai até, pode até falar mais pra frente disso Ele se envolveu com a série Thriller, que era apresentada pelo Boris Karloff, ele sugeriu que a série Mudasse a temática dela de Voltada pro suspense, onde achavam Ela muito parecida, quase uma Cópia da série do Hitchcock Apresentava, ele sugeriu que desse uma guinada pro Terror, a série acabou sendo bem sucedida Enfim, um diretor Muitíssimo habilidoso E mais uma vez nesse episódio Ele provou a habilidade dele
1: ah, com certeza, e assim, para quem não sabe, a, além da imaginação, a série, a produtora, a Kaiuga, ela não contratava diretores, né, ou escritores e tal, é, tipo assim, vai, o cara é diretor, ele vai é, ficar até o final, entendeu? Era uma coisa meio independente, então, quando eles achavam que tinha que contratar alguém, eles chamavam, né, e tal, seja roteirista ou, com, ou então os roteiros, a gente já falou aqui tiveram inclusive roteiros comprados de outras pessoas, né? Eles lançavam isso daí que você podia enviar roteiros, né? Com os diretores era a mesma coisa também. Às vezes o cara ele dirigia episódios excepcionais, ele era sempre chamado, né? Porém não era, não tinha um contrato fixo, por exemplo, assim, ele vai dirigir 20 episódios, entendeu? Então quer dizer que acabou que o Douglas Reis não voltou mais para a série, né? É o que é lamentável porque como você falou, vários episódios importantes, né, é, que fizeram, inclusive, além da imaginação ser o que é, foi muito por causa dele, da capacidade dele, da inventividade, né, dele de ser um cara eclético, né, no jeito como ele dirige, né, Sim. então tem um, tem todo um, um feeling dele que é, foi muito importante para tornar a série o sucesso que ela se tornou, né, então, assim, a influência dele é sentida, né, na, na série, muito, né,
0: então. Ele é o principal nome por trás da série Ritintim, que passou na televisão brasileira e é um sucesso foi um sucesso estrondoso. Ele também é, é lembrado para o público de lá, pela série Capitães e Reis... E pela série Norte e Sul... São séries de grande sucesso... Muito elogiadas pela crítica... Não são muito conhecidas no Brasil... Não, foram, não, sei, não sei nem se foram chegaram a passar... Na televisão brasileira... É uma dica também para quem quiser procurar... Vale muito a pena... São, são excepcionais... Escritas Sim. e dirigidas pelo... Né... O Douglas Reis...
1: É nossa... E além de diretor... Ele era um músico muito habilidoso... Era pintor... Era ator... Roteirista... Ele era um romancista, né, ele escreveu livros até que fizeram sucesso. E a carreira dele, a gente comentou um pouquinho, assim, muito brevemente, mas começou ali na, na Walt Disney Studios, né, ele era é, cartunista, aos 17 anos de idade. Sim. E ele trabalhava justamente no, no processo Sim. de storyboard. Sim. E depois que ele saiu da Disney, né, que ele começou a, a, a desenhar, inclusive, é, quadrinhos... E depois, com o advento da televisão, ele começou a voltar os talentos dele então para o roteiro, né? Escrita. Então, primeiro o roteiro que ele
0: escreveu. O teatro da General Electric, teatro, teatro televisivo da General Electric, né?
1: Isso, exatamente. Então, ele realmente era um talento. Logo, logo ele começou a realmente fazer é, sucesso aí, roteirizando, dirigindo programas, como você comentou, né? O Cheyenne, Maverick. Naked City, né? As Aventuras de Rintintim, como você disse. E ele escreveu, sei lá, é... do Rintintim, mais de 44 episódios. né? Então é muita coisa, né? Mas ele realmente é. fez história, viu? Esse cara é maravilhoso. Tem uns episódios dele para quem for procurar. O Marcos tava falando dessa série que era apresentada pelo Boris Karloff, né? Que era a série thriller. Gente, eu não consegui arrumar essa série para assistir, é, tô procurando, tá? E tem um episódios muito famosos Tem um episódio chamado The Purple Room Que é da primeira temporada E no final da temporada ele dirigiu um episódio Chamado The Hungry Glass Então ele realmente ele é muito foda Inclusive adaptou uma história Do Robert Bloch, The Hungry House Maravilhoso e, cara para quem gosta, vá atrás De tudo que esse cara já Já dirigiu ou já roteirizou Porque realmente é um talento Absurdo, eu acho que nesse episódio especificamente da Invaders, ele está com a corda toda. viu? Então a gente, não só ele, né? A gente tem muito o que falar aqui, né? Mas só começando pelo diretor Douglas Reis, ele é um cara que merece todos os louros. Acho que a gente deveria comentar aqui também que é uma coisa assim de pirata apaixonada, embasbacada, total e completamente pela atriz Agnes Murrayhead. Essa atriz ela é muito famosa, você vai lembrar com certeza, e se você não lembra também não tá difícil, porque agora tem muitas, é, muitos lugares assim para você assistir. Aquela série A Feiticeira. A, a, a atriz Agnes Murrayhead, ela fazia a Endora. Ela era a bruxa que era a mãe da Samantha, a feiticeira. Só que quem conhece essa atriz, talvez só por esse, é, esse material televisivo, não saiba da importância né, de, que essa atriz tem, do talento dela, que ela coloca de uma maneira excepcional nesse episódio. Então, eu queria que a gente é, dedicasse um tempo aqui para poder falar sobre ela. E, cara, é maravilhosa. Uma atriz hollywoodiana, mas uma atriz de filmes importantes, com uma bagagem... É, teatral muito forte, inclusive com conhecimento da pantomima, porque teve contato com nada mais, nada menos do que Marcel Marceau.
0: Sim, ela teve uma carreira sensacional. Ela era cantora, dançava, era mímica, como você mesma falou, aprendeu com Marcel Marceau. Ela foi uma atriz de rádio ao longo de toda a carreira dela. Trabalhou com Orson Welles no, no rádio, inclusive naquela famosa transmissão da Guerra dos Mundos, por exemplo. Foi a mãe do Orson Welles no filme Cidadão Kane. Só para começar, ela era formada em biologia, era, for, era formada em literatura inglesa, em oratória pública, deu aula, tinha sólida formação, estudou arte dramática por seis anos, era uma atriz, deu aula de atuação, ela foi preparadora de elenco de estúdio, além de dezenas e dezenas de participações em filmes e em séries de TV, ela participou também daquela série de rádio suspense, uhum. é... Um dos episódios que ela participou, o Sorry the Wrong Number, ela teve que fazer refazer esse episódio quatro, cinco, seis vezes. De tanto sucesso que fez, ela era chamada, ela era apresentada como a dama do suspense. Ela participou de, de centenas de, de episódios dessa série e, e um deles especificamente esse que eu tinha falado, ela teve que refazer várias vezes e foi reprisado, né? Era feito ao vivo, óbvio, né? Depois Sim. Quando você pôde fazer a versão gravada, ela teve que fazer uma versão gravada para poder reprisar várias vezes essa versão, de tanto sucesso que fez. Ela fez sucesso no rádio, fez sucesso no cinema, fez sucesso na TV, fez sucesso na Broadway. Enfim, era uma atriz completa, com uma capacidade dramática absolutamente impressionante.
1: Ela foi chamada pelo Douglas Rice para performar esse personagem, né? em Além da Imaginação, justamente por causa de um episódio de rádio, Sorry, Wrong Number, de 1948, que era um conto ali da Lucille Fletcher, que a gente já comentou aqui sobre um outro conto dela, que era de um programa chamado Suspense, né? Diz que ele ficou tão impressionado com a capacidade dela de sustentar, sabe, o terror pelo todo o episódio, o jeito como ela como ela é, utilizava a voz, né, que acabou chamando ela, né, isso aí ficou gravado na, na memória, né, porque esse episódio realmente, gente, é desafiador, ele é desafiador e tá por uma performance é, artística de alguém, sabe, porque é, falando assim um pouquinho, é um episódio onde não há diálogos, tá, não existem diálogos, é somente a atriz, né, alguns elementos de cena, alguma coisa ali é que tá um antagonista ali dessa personagem, então depende única, exclusivamente, da capacidade dessa atriz, entendeu, de prender tua atenção, sabe, é de fazer você ficar grudado na tela ali assistindo, e tem uma coisa também, né, Marcos, que esse episódio a gente pode comentar aqui, que ele é gravado ali em tempo real, né, então tudo uhum. que você tem é, na cena, desde o começo, desde o primeiro momento ela, quando ela aparece, é, cozinhando na casa dela, até o primeiro barulho, o primeiro é, sinal de que ela está escutando alguém, é tudo em tempo real até acabar. Né? Isso é maravilhoso, uhum. né? isso é incrível.
0: É, é impressionante o, realmente o trabalho dela. Ela, desde os primeiros momentos em que ela começa a atuar, ela captura o olhar da gente. Ela não, como você mesma falou, ela, ela não tem nenhuma linha de fala nesse episódio, porém a expressão corporal dela, as expressões faciais exageradas, mas exageradas por um motivo e na medida certa, o jogo que ela faz de expressões faciais, ela, ela tem um certo overacting, mas é, um, mas é uma, um exagero de interpretação muito bem pensado, muito bem colocado e que passa uma verdade inacreditável nesse episódio. Isso daí que você está
1: comentando... na verdade é o cerne do que é a pantomima. Né? Porque quando você não tem a fala... você vai ter o gesto e vai ter a, o teu rosto... que tem que ser várias máscaras de atuação. né? Que é o que ela faz exatamente muitíssimo bem. Não acho nem que seja um overacting. Eu acho que é necessário... para que ela possa passar todo o, o receio... Toda a admiração, é, um certo grau de loucura a certo momento. E, cara, assim, essa atriz, né, ela simplesmente é uma entrega tão forte que ela tem nesse episódio, nessa atuação, que é uma entrega até no sentido de, de não se importar com o ridículo do que apareça. Tem um momento que ela baba entendeu então uhum. isso é inacreditável você fala pessoal eu lembro quando a gente estava assistindo muitos anos atrás né o gladiador quando lançou o gladiador no cinema e todo mundo falou da performance do Russell Crowe né quando ele vê lá aquelas cenas terríveis né do que aconteceu A família dele que ele baba né nossa que entrega desse ator olha essa cena cara meu o Russell Crowe não tá bom de limpar nem a poeirinha do sapato da Agnes Murhead nesse episódio <risos> que é inacreditável que essa mulher faz, entendeu? Com esse, nesses minutos aí que você vai começar a assistir, você não vai conseguir desgrudar os seus olhos da tela, sabe? É, é maravilhoso. E cara, tem que falar também uma coisa legal, importantíssimo comentar sobre isso, que esse é um roteiro do queridíssimo, e é tudo, né uma, é uma confluência de, de, de estrelas, assim, para ser uma é um episódio fodíssimo, né? É um roteiro do Richard Matheson, cara. É um roteiro do Richard Matheson, que é um grande roteirista... É para quem não conhece, roteirista de obras importantes pra caramba como por exemplo, O Sua Lenda
0: ele trabalhou, por exemplo, com o Roger Corman, aquela famosa série de filmes que o Roger Corman fez adaptando contos do Edgar Allan Poe e do Lovecraft, quase todos os filmes, menos no Enterrado Vivo que é com o Ray Milland, tem o Vincent Price nos papéis principais e o Richard Madison trabalhou nos roteiros com o Corman, por exemplo, né, só para citar uhum. um, né, é, escreveu o livro que, que inspirou o filme Hell House, escreveu o livro que inspirou o filme O, Homem que, o Incrível Homem que Encolheu escreveu Eu Sou a Lenda, enfim Velho conhecido aí da, 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 da cultura pop, o Richard Madison, né?
1: Sim, não é velho conhecido, tem vários roteiros dele na, na série Ali Imaginação, né? Então, é, cara, inclusive tem um episódio muito interessante. É que eu não quero falar por enquanto de, de spoiler, né, de, do, do final, né? Mas essa espécie de reversão, né, do que você acha que é uma coisa e é outra, né? Isso também tem naquele famoso Third From the Sun, né? Uhum. Então é realmente é, é um talento. Importante comentar também que o Richard Madison tem uma história muito famosa chamada Prey, né? Que é exatamente o roteiro é, muito parecido com o que acontece aqui em Além da Imaginação. Prey, no caso, seria uma, uma mulher jovem que ela vai comprar ali uma boneca, né? Que é um fe, uma boneca de fetiche né, e tal, para o namorado, e vai ter ali né, todos os dobramentos muito parecidos aqui com o que acontece em The Invaders. Queria comentar também que se você assiste, ou se você já assistiu e conhece aquela minissérie Pesadelos e Paisagens Noturnas, que é baseado também no livro de Stephen King, o Nightmares and the Escapes, tem um episódio chamado Battleground, que é justamente o episódio de um cara que é um assassino, né, um assassino profissional, que ele mata ali um, um cara que é dono de uma fábrica de bonecos, né? ele acaba também sendo perseguido por bonecos. Então aqui já estou até inclusive entregando mais ou menos. Mas assim, é, é bem legal para mim, é uma grande referência. E também, você estava falando dessa série apresentada pelo Karloff. Stephen King fala que essa é uma das melhores séries da TV de todos, todos, todos os tempos. Ele ama também.
0: Tá uhum. Só comentando
1: aqui, colocando o Stephen King no meio, né, porque a gente adora.
0: Uma outra curiosidade sobre esse episódio especificamente é que é o seguinte, o Serling ele escrevia a maior parte dos episódios da série, mais de 80% dos episódios são escritos por ele e mesmo quando outro, outra pessoa escrevia os episódios o caso do específico inclusive do Richard Madison ele não escrevia a narração de início e de final Ele deixava para o escrever Mas o Serling falou Na época para o pessoal que escrevia roteiros Para a série, falava Olha gente, eu não faço questão de escrever a narração Do final e do começo Podem escrever que eu faço a narração Eu confio no taco de vocês E nesse episódio é o primeiro Em que o Madison Ele, ele escreve a narração para o Cernin falar, e é excepcional inclusive, uma das melhores Sim. da série, né?
1: Sim, nossa, muito muito legal, né? Cernin aparece, né, como tem aparecido em vários episódios, né, fazendo a narração. Vamos lá então, dessa vez sou eu quem faço a sinopse. né? Nós vamos ter ali o, o Céline narrando, como o Marcos está comentando, uma belíssima narração, inclusive citando a narração. né? Ele fala assim, ó, esse é um dos lugares meio fora do caminho, lugares não visitados, sombrios, desperdiçados, mortos. Essa é uma casa de fazenda, feita à mão, bruta, uma casa sem eletricidade ou gás, uma casa intocada pelo progresso. E esta é uma mulher que mora nessa casa, uma mulher que está sozinha há muitos anos, uma mulher forte e simples, cujo único problema até agora é pensar se vai ter comida suficiente para comer. Uma mulher presta a enfrentar o terror que virá até ela através da zona do crepúsculo. Então, é, realmente é isso, como o Selen está tá contando a narração. A gente vai ver essa mulher, né, que é interpretada pela maravilhosa Agnes murray sozinha na cabana ali, fazendo um ensopado, né? Cabana rústica, onde você vê que tem ali só é, é, coisas assim que são necessárias ali, ali para a sobrevivência. Né? Tem ali um, um candeeiro, né, um, ela fazendo aquela sopa. E ela escuta um barulho bem alto. Né? Primeiro ela escuta um zumbido né, que a é ensurdece, e depois um barulho bem alto. E ela se esconde assustada. Ela vai subir para ver o que está que acontecendo. E ela vê, quando ela chega lá em cima, que tem o quê? Uma nave, né? Você vê que é uma nave espacial, daquelas naves clássicas, né? Inclusive, eu, eu não sei, Marcos, parece, não parece aquela mesma nave que foi utilizada no Planeta Proibido? Fica com essa impressão, mas eu acho que não, né? Eu acho que é uma que vai ser usada no, no outro episódio da série, né?
0: Ah, mas pode ser crer que é a, a nave do Planeta Proibido de novo. Ela está em todas.
1: <risos> é O Planeta Proibido... é tem muita influência além da imaginação porque muita coisa foi reaproveitada né, do Planeta Proibido. Estou aqui fazendo uma sinopse bem rápida né, para a gente poder ter o que falar. Ela vai olhar assustada e conforme ela vai se aproximando, ela vê que se abre uma portinholazinha. né Desce ali aquela rampa e sai um ser pequenininho ali, parecendo aqueles bonecos da Michelin, né? Inclusive foi inspiração até dos bonequinhos da Miquelan. Vai descendo aquele ser que parece uma coisinha, um bonequinho minúsculo. Parece aqueles bonecos de corda, né? E ela Sim. se assusta, chuta o bonequinho. Do nada, ela, quando ela acha que está lá embaixo, que ela já chutou, aparece um outro. Ela vai e começa, né? Ela, ela vai e atira o outro também. Primeiramente, ela vê que eles têm como atacá-la. Eles têm umas armas que causam queimaduras, né? É, como se fosse uma coisa radioativa né? na pele dela. Quando ela pega o assim, um bonequinho, aparece as bolinhas dela sendo queimada. Inclusive, é muito delicada aquela cena, que ela vê que ela está perto do ombro dela queimada também, ela fica tentando né, acalmar aquela queimadura. Daí para frente, gente, porque como é o um episódio que a gente está comentando que não tem muitos, muitos diálogos, né, acontece muita coisa, mas não tem muitos diálogos, o que você vai ver no episódio vai ser essa guerra de uma mulher né, contra os seres pequenos, né? Mas tudo ali vai ter muito suspense, né? Dentro desse confronto, né? Onde a luz vai ser importante, a iluminação da cena, o som, entendeu? Porque primeiramente você tem o som e depois ela vê o que está acontecendo, né? Por incrível que pareça, né? Porque parece uma coisa até meio ridícula, ela vai ter realmente um momento de terror, né? Com isso daí, porque ela, a dado momento, ela vê que a faquinha que ela estava usando ali para cortar a comida foi né, retirada de onde estava e ela vai começar a ser atacada por faca também, né? Chega a ser uma coisa meio é, absurda, né? E, ao mesmo tempo, te causa uma tremenda de uma tensão. E para ela também, né? Parece, ao mesmo tempo, que ela pode se livrar facilmente, porque ela é muito maior e, aos poucos, a gente vai vendo que não. né nem tão fácil assim, né, Marcos?
0: Uhum. É impressionante, porque esses seres alienígenas com quem ela vai lutar, eles são uns bonequinhos... Ah, e eles eram é, manipulados pelos membros da equipe, o pessoal usava uma roupa preta e manipulava os bonecos usando os dedos das mãos uhum. isso poderia ser algo absolutamente risível e ridículo porém o episódio, ele funciona a atuação da Agnes Moorhead o desespero e a, dela na luta para pela, pela, preservar a própria vida o o uso da trilha sonora do Jerry Goldsmith muito precisa para ajudar a criar o clima das cenas, o, o uso da, da iluminação também muito preciso para ajudar a, dar a textura da cena ali, de você é, perceber o que o está que acontecendo, a movimentação do personagem, a, a direção muito segura do Douglas Reis, que mantém um ritmo, uma cadência muito correta e faz com que o, o, a tensão aumente, Sempre tudo isso faz com que esse episódio seja funcione perfeitamente bem. A gente vai se identificando com a luta dela para sobreviver, a gente vai se comovendo com o desespero dela. Chega uma hora que, que a gente tem a impressão que ela tá já sem forças, ela tá exausta, ela tá simplesmente é, continua lutando, movida apenas pela adrenalina. É uma coisa Sim. muito interessante e além de ter uma grande surpresa aí em um determinado momento do episódio, uma grande surpresa aí perto do final, então é, é incrível isso mesmo, vale Sim. muito a pena.
1: ela vai se desmontando, né, ela começa assim, você vê que ela tem uma, uma aparência de uma mulher abatida, né, rústica, realmente, e conforme ela vai lutando e cada vez que ela acha que se livrou de um, aparece o outro, e veja bem, ela só tem ali é, é, o que, ela tem um pedaço de madeira, depois ela consegue arrumar um machado, e a cada momento ela está mais descabelada, como eu falei, tem um momento que ela começa a babar, porque ela já está pura adrenalina, ela está lutando pela vida dela, e tem uma cena uma, uma de luta, que ela, ela destrói brutalmente, né? um, um, um desses invasores, pequenos invasores, né? e tudo com a trilha, muito bem que você comentou aí do, do Jerry Goldsmith, que dá uma tensão insana né? para o negócio, ela pega... Aquele tecido enrola o, o, o pequeno ser e bate com ele com força, assim quebra, quebra. Depois pega ele e coloca numa caixa e joga no fogo. E os barulhos que você escuta é assim, é ela respirando e tal, no máximo ela gemendo. Né? Uhum. Então é uma atuação que, claro, a gente não comentou, vai ter esse plot twist inacreditável no final que você não consegue prever. É isso que é legal, porque eu brinco com o Marcos que eu sou a chata do plot twist, né? Eu gosto muito de ser surpreendido, mas quem não gosta, né? Assim, mas você ter uma história dessa onde você não recebeu nenhum spoiler, isso que é uma delícia, eu nunca recebi nenhum spoiler dessa história e assistir em basbacada, né? Porque, cara, você vai ter toda essa luta, né? No final... É, você vê que ela está conseguindo apesar de tudo né? e você vê que ela já está cansada, que ela não aguenta tem uns barulhos, Marcos, que eu até comentei que parece uma comunicação entre eles, parece uma espécie de código morse né? eu até lembro que eu falei assim, nossa, o que, que é isso? o som é muito importante nesse episódio, né? o jeito como o som é tratado né? que é uma coisa que, que é irritante né? Do, no episódio, os barulhos que eles fazem e depois dessa luta, dessa violenta luta, onde ela conseguiu é, a duras penas, ela tem ali a, a perna dela cortada em um momento, né? Tem uma, uma hora que parece, inclusive, o filme do o Iluminado, né? Que ela olha por um buraco, assim, ela vai ver o que, que é. Aí o serzinho vai, enfia a faca no buraco, corta a mão dela e ela fica arrasada ali, segurando a mão. Então, a cada ferimento, né? que essa mulher vai recebendo e ela vai lutando bravamente assim, pela vida dela, você fica você torce muito, né? você fala, puta que pariu, a mulher está sendo atacada por esses seres né, na casa dela. Depois de toda essa luta, né, o que, que acontece? Ela resolve ir lá em cima e ela resolve destruir a nave. Né? Ela pega o um machado, ela destrói a nave com as últimas forças dela, você vê que ela não está aguentando mais bater. Né? Ela tá ali arrebentando, 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 arrebentando tudo. E puta que pariu, aí vai vir o plato isso né Marcos?
0: Pode contar. Exatamente. A gente acaba descobrindo que aquela nave e aqueles invasores... Aquela nave, na verdade, é da Força Aérea Americana. Aqueles invasores, na verdade, são terráqueos. E aquela mulher que a gente imaginava que era uma senhora da Terra, vivendo isolada em alguma fazenda do interior, de qualquer lugar que seja, na verdade ela é uma alienígena de proporções gigantescas. Control. Come in Central Control! Do you read me? Gresham is dead! Repeat, Gresham is dead! The ship's destroyed! Incredible race of giants here! Race of giants! No Central Control! No counter-attack! Repeat, no counter-attack! much
1: powerful! Stay away! Você escuta uma voz assim, inclusive a voz do próprio Douglas Reis, né? Ele falando assim: Controle central! Controle central responda! Controle central, está ouvindo? Greystone está morto! Repito, Greystone está morto! A nave está destruída! Incrível raça de gigantes aqui! Raça de gigantes! Pare! Controle central, não ataque Repito, não ataque É demais para nós São poderosos, afastem-se daqui Vou morrer, é meu fim <risos> é, Se escuta essa voz né? Porque não tinha tido essa comunicação né? Você vê que ali dentro da nave Quando ela vai destruir né? Quando ela começa a quebrar tudo Que começa esse piloto né? Que é um piloto, na verdade, americano tentando se comunicar, porque você não consegue pegar isso, por quê? Por causa da aparência da, da vestimenta de astronautas, né? Primeiro que é muito pequenininho, disse inclusive que o Richard Maddison não gostava muito desse episódio, porque ele achou, achou que a movimentação era muito lenta, né? Então, veja bem, a literatura é da ASAS, né? Então você passar uhum. isso ali para uma outra mídia, né? Às vezes é difícil, então... Na, na minha opinião, eu acho muito aceitável, inclusive não à toa que essas produções depois posteriores, elas, elas levam muito em consideração, elas colocam brinquedos né? dentro dessa narrativa mais para frente, como a como tem essa história do Stephen King aí do, do caso aí nesse episódio aí do Nightmares and Dreamscapes, né? Então, é, é, mas nesse caso eu acho que também funciona, né? Porque eles têm essa roupa, porque a roupa do astronauta a gente conhece, a gente concebe ela como sendo uma coisa muito mais moderna, né? Agora, essa roupa aí que, que esses astronautas têm parece muito, inclusive, com aqueles robôs, né? De séries antigas, séries dos anos que, dos anos 50, por aí, por exemplo, até mesmo, de repente, do Planeta Proibido, né? O que, que tu acha?
0: Sim, sim, eu acho que sim, é, a, a aparência desses alienígenas do episódio, o, o Douglas Reis fez os esboços, ele se inspirou no, no, no boneco lá da, do, do, dos pneus Michelin, né, uhum. uma coisa assim, e mas tem um negócio engraçado, que a, eu, a gente deveria ter conseguido imaginar que eram seres humanos, por quê? É... Porque foram para outro planeta, querem conquistar, viram que é um ser, apesar de gigante, de formato humanoide como ele, e saíram atirando sem pensar duas vezes tentando matar. Só podia ser gente da Terra. Não podia ser de outro é, lugar.
1: O primeiro ataque veio dela, né? Mas é por quê? Porque ela se assustou, porque ela tá sozinha ali naquela região, né? Onde não tem nada, só tem a casa dela. Você é levado a acreditar, né, mesmo, é, mesmo a série não colocando muitos elementos que é ali uma, uma casa ali num no, no velho oeste, sei lá, até por causa da roupa dela, que é uma roupa antiga, né? Você não, você não consegue conceber que é, na verdade, um outro planeta e ela é uma alienígena gigante, né? Agora, é engraçado que as pessoas falam que esse episódio, que ele não tem muita crítica social, e eu achei legal que você realmente já apontou o que o episódio tem de crítica, sim. A gente assistiu Eled. Que é um dos episódios que eu mais gosto da série também, aquele que tem os tablôs, né as imagens paradas, acho muito lindo também de se assistir. E você percebe que o homem já está ali explorando um outro planeta, tendo de uma outra condição. Por quê? Porque o planeta Terra já tá totalmente, né? Já tá totalmente destruído, né? Então, se tem os exploradores espaciais ali, eles estão, na verdade, procurando planetas que eles possam, né? Como homem como você bem colocou, o homem é um ser que quer destruir tudo, né? Ele quer feito, sei lá, aquelas pragas, né? Detonar tudo, né? Até chupar tudo da natureza e depois jogar fora. Então, o caso é, o Elliot tem essa crítica maravilhosa. Eu lembro que quando a gente assistiu o Third from the Sun, que é um tremendo plot twist para quem também não assistiu, quando você descobre que na verdade a família ela não é uma família da, da Terra querendo fugir para o espaço, para um outro planeta. Não. É um pessoal de um outro planeta que vai ter uma guerra nuclear, que quer fugir para a Terra. Então, esse terceiro a partir do sol na verdade, é a Terra, né? Então, eu acho que esse episódio maravilhoso, excepcional, que é os invasores, ele também tem essa crítica é uma crítica óbvia, quando você vê ali na, na nave Força Aérea Americana, tem então a narração do Céline finalizando, né, explicando, né? Os seres minúsculos de um minúsculo lugar chamado Terra. Os invasores que descobriram que um bilhete para as estrelas teria um preço final. Episódio excepcional, né, Marcos? Muito bom, muito bom. E detalhe, quando eles saiam na rádio, né? Porque como é que você vai fazer um, um episódio na rádio sem é, um, diálogos, né? foi alterado ali, em vez de ser para uma velha senhora, é um casal de idosos, hum. né, que ficou então na rádio. Então, cara, é um episódio incrível, é 10 de 10,
0: né. Sim, é, eu, eu tenho uma outra curiosidade sobre o episódio que é um pouco tardia, e é uma curiosidade não, não, muito, não muito alegre, inclusive. É, a Agnes Moorhead, ela morreu em 1974 de, devido ao câncer, ela participou em 56 do filme Sangue de Bárbaros, que era um filme que era a vida do Temujin, Gengis Khan, que era vivido pelo John Wayne. Aliás, inclusive, é um filme que não é nada bom. Começa por aí, é um filme que tem um pé no trash, inclusive. Caramba. É... Ah, o elenco é só gente branca Fazendo papel de chineses É um negócio né, que Ele tem um humor involuntário Terrível esse filme, para quem assiste hoje Por vários motivos E coincidentemente Três pessoas, três atores Que, que trabalharam, por exemplo em Além da imaginação, o John Hoyt do, do episódio The Latest of the Hour O Thomas Gomes Do episódio Poeira Dust Que nós comentamos, né Uhum. E, e Agnes Murhead participaram do filme e os três morreram de câncer por conta do, da exposição à radiação, porque o filme do, 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 do Sangue de Bárbaros foi filmado no deserto de Utah perto de onde tinham havido testes nucleares testes atômicos, aliás e Caramba. então é uma é a última nota talvez que eu teria pra, é, de curiosidade, que é uma curiosidade não, muito triste, na verdade né?
1: pois é, né? quando você pensa na, nas vidas que foram perdidas por causa desses testes nucleares né e tal, né? sinceramente... É 88
0: triste. pessoas, entre elenco e equipe, morreram 88 pessoas que participaram do filme.
1: Putz, meu, caramba, né? Veja bem, né? Que trágico. Mas eu quero pensar e quero lembrar na, da Agnes Murrayhead é, desses papéis incríveis que ela participou aí, por exemplo, trabalho com Orson Welles, né? No Cidadão Kane, ou até mesmo ela tem um filme com a Bette Davis, né? Chamado Com a Maldade na Alma. Né, que é um filme do Robert Aldrich, né, que é um, que é um cara muito questionável, né, Para quem lembra, quando a gente gravou aquele podcast falando da da Lupino, né, que ela tem aquele lindo, lindo episódio que é o Santuário de 16mm, a gente comentou sobre aquela série Field, sabe, que é a história da Bette Davis e da Joan Crawford, né, então o Robert Aldrich e também o, os produtores, estúdio, eles alimentavam essa briga, sabe, da Betty Davis e a Joan Crawford. E ela tem um filme aí com a Betty Davis chamado Com a Maldade na Alma. Vou ver se eu deixo para vocês o link para vocês darem uma acessada no trailer, né? É um dos filmes pelo qual inclusive ela recebeu indicação a Oscar como coadjuvante. Então essa é a lembrança que a gente quer, né? Pensar na trajetória importante dessa atriz que ficou aqui no Brasil conhecida somente né? Ou, ou não, né? Às vezes é tão importante uma série de TV divertida e querida e referenciada como era a feiticeira, né? Uhum. E ela ser recordada como aquela mãe que quando ela aparecia. Era engraçadíssima, era divertido, né? Que ela irritava o marido da feiticeira lá e tal. Então era muito divertido. Ela, inclusive, ela tinha fama, né? De ela é, fazer sempre papéis de mulheres muito fortes. É, personagens fortes. É, se fossem elas mundanas, né? Ou então mais sofisticadas. E realmente, né? Ela merece Sim. todo o nosso carinho, nosso afeto. E esse é um dos melhores episódios que eu assisti de animação. Imaginação.
0: Oh yes! Então, é, tem muitos e muitos filmes clássicos de invasão alienígena. Então, é, Invasores de Corpos, por exemplo, que eu gosto muito. E tem um filme que é meio que uma, uma brincadeira, uma paródia em cima do Invasores de Corpos, que, que esse diretor, o Edgar Wright, ele trabalha muito com a paródia, na verdade, quase todos os filmes dele são paródias de gênero, seja zumbi, é, ficção científica, policial, ele brinca muito com, com essa coisa, e ele tem um filme, tem a, ele tem uma trilogia de filme chamada Trilogia Corneto, um desses filmes justamente é o Heróis da Ressaca, ah, na é qual... Você tem aí um grupo de amigos Que vai até um pub Encher a cara Como eles gostam muito de fazer, inclusive E na saída Eles vão encher a cara num pub Chamado Bar do Fim do Mundo Inclusive né? E ao saírem de lá Depois de uma belíssima bebedeira Descobrem que o mundo Está sofrendo uma evasão alienígena De seres que tomam o lugar das pessoas E eles vão precisar se defender e tentar, de alguma maneira, derrotar esses aliens terríveis. É, o filme tem as características que a gente, que quem conhece o Edgar Wright já deve imaginar, que é uma fantástica edição, um humor nonsense inglês da melhor qualidade. É. Então, o, claro, obviamente tem que ter o Simon Pegg e o Nick Frost, senão não, não seria um filme do... do né? <risos> vale muito a pena. Quem ainda não viu... Acredito que muita gente já deve ter assistido Essa trilogia Coneto, é muito apreciada Mas quem ainda não viu esse exemplar Não deixe de ver Que é sensacional é, é. Tem aquele ator também do Hobbit, que eu esqueci o nome dele agora Martin filme. Freeman Isso, também tem o Martin Freeman de Lambuja Vale muito a pena, muito bacana
1: ah, Nossa, eu gosto demais, gente O final do é maravilhoso É muito legal Aliás, eu... o Edgar Wright é um tremendo diretor Habilidoso pra caramba e ele, ele coloca, assim, muito né, da cultura nerd nos filmes dele. Mas ele coloca uma profundidade também. Eu acho essa trilogia muito legal. Ele tem uma visão muito boa, né? Do cinema e da cultura pop. Ele, ele tem uma visão própria, né? Isso é bem legal, né? Esse último episódio aí, que é o terceiro da trilogia Corneto, é maneiríssimo. É uhum. muito bom mesmo. Boa recomendação. Bom, eu vou recomendar aqui. Agora eu estava dando uma olhada enquanto o Marcos estava falando, né? Eu comentei sobre aquele conto, né, o Battleground, que é o campo de batalha. Um conto do Stephen King, que foi publicado na edição da revista Cavalier. Depois foi colocado uma coletânea de 78, chamada Night Shift. Nesse conto né, do Stephen King, tem adaptação para a série, como eu comentei, e a história de um assassino, né? que ele está retornando ali de um assassinato de um, de um cara que é um fabricante de brinquedos. Ele recebe um pacote no apartamento, na cobertura dele. Esse cara, inclusive, é interpretado ali pelo William Hurt, né, que faz o Renshaw, né, que é o assassino. Ele vai receber aquele pacote, né, ele vai abrir e vai ver que são miniaturas é, de brinquedos, assim, de exército, né. É, soldados, armas, jipes, helicópteros, né. E ele, muito surpreso, vai ficar quando de repente percebe que vai começar a ser atacado por esses né? personagens. Aliás, o episódio é incrível, né? Como ele faz essa essa movimentação, né? Você vê que vai ser um, a luta desse cara para sobreviver, parecendo que é tão fácil, né? Você vê um, um ser pequenininho, né? Você vai ser atacado por um ser pequenininho. O que, que ele pode fazer, né? Só que no final ele acaba se ferrando, tá então é muito interessante. Uhum. Tá? É, porque, é claro, tá na cara que ele foi amaldiçoado ali, porque ele matou justamente o cara que é fabricante de brinquedos, né? Então, uhum. deixa aquela coisa assim, meio. É bem light zone, né? E como o roteiro é do Richard Matheson, aí você fica pensando, né? Porra, tudo a ver, né? A gente tá isso. falando do episódio sobre isso, né?
0: Só me intrometendo. É, o episódio é dirigido pelo filho do Jim Hanson, pelo Brian Hanson. Isso também é um dado interessante.
1: Mas é legal, não sabia dessa informação. Queria recomendar também para o pessoal dar uma lida nesse conto aí do Richard Matheson, o Prey. Né? Porque é a história história muito parecida com o que a gente acompanhou aqui na Imaginação. Só que ela tem camadas interessantes, no caso, assim, essa personagem, que é a Amélia, ela vai comprar essa boneca né, para o namorado, que é um antropólogo, ela quer agradar o cara e tal. Só que essa boneca, é claro que ela tem uma espécie de maldição e tem uma espécie de correntezinha, né, que quando a boneca cai, ela se quebra essa corrente. E quando é, quebra essa corrente, a boneca vai automaticamente começar a caçar essa mulher. Tem um esquema que tem uma ligação com a mãe dela, que a mãe dela ela veja bem ela é uma mulher de 33 anos de idade e a mãe trata ela como uma criança e esse negócio de ela ter que eliminar essa boneca que assim, essa corrente né que acabou fazendo com que ela fosse atacada por essa bonequinha tem uma coisa também de você cortar o cordão umbilical sabe de você crescer né então tem uma leitura interessante desse conto é que eu estava dando uma olhada então não sei se eu consigo disponibilizar, mas eu vou dar uma boa procurada para colocar na publicação. Então se você está escutando só pelo YouTube, dá uma acessada lá no nosso site, tá? Que é masmorracine.com.br, para você ver o que, que eu consegui colocar de conteúdo lá, o que eu consegui de coisa legal eu vou jogar nessa nessa publicação dessa postagem, viu? Tem muita coisa boa, viu? Olha, fico emocionada de poder, porque a gente vem aqui de dois episódios que a gente teceu algumas críticas, né? Claro que a gente sempre elogia e sempre vai buscar coisas interessantes. Às vezes o, o fato de você dialogar sobre faz com que a coisa cresça, com né? que ela tenha mais relevância, porque você busca informações e você acaba recheando. Né? Mas você tem um episódio como esse que a gente pôde comentar hoje, a gente até acabou comentando um pouco, né Marcos, né, sobre ele porque ele, ele é muito mais de você assistir, você sentar e assistir e ver cada passo cada movimento dessa personagem como é que vai ser essa luta, né uma verdadeira batalha que essa mulher tem né, nesse episódio passado em tempo real é inacreditável, gente e caramba, né, a gente também brinca de escolher músicas no final, porque a gente tá fazendo isso. E dessa vez é a minha vez. E, cara, não dá pra gente não deixar né, de escolher a música do David Bowie, né, Starman, né? Que eu acho que tem muito a ver né, com o episódio. E também a gente ama David Bowie, né,
0: Marcos? Sim, essa música é sensacional.
1: É mais uma estrela brilhando no céu, né? Então, poxa, né? a gente agradece você estar tá acompanhando aqui os nossos podcasts, sempre pedindo para vocês por favor comentem sempre que vocês puderem tá porque é legal a gente ter o feedback de vocês é importante para a gente sentir que está sendo acompanhado está sendo escutado então comente viu comente conosco comente aqui no YouTube comente lá no nosso site tá sempre comente para a gente poder saber o que, que vocês acham se vocês concordam se vocês discordam tá isso faz parte da brincadeira e é claro mais uma vez, a gente agradece e pede para vocês acessarem lá a nossa página no Facebook, que é masmorracine. Também tem o nosso grupo de fãs de Além da Imaginação, onde a gente está lá, claro, sempre crescendo. Pessoas que gostam da série, que querem discutir episódios. É um espaço assim para você poder é, compartilhar pensamentos, sentimentos, sobre episódios da série como esse lindíssimo episódio então deixe de acessar lá o nosso grupo tá pedir para entrar que é lá no Facebook também temos o nosso perfil no Twitter que é gente tem um monte de perfil tem em tudo quanto é lugar também tem no Instagram tá então acesse lá o nosso Instagram que é masmorracine, siga a gente e claro se você puder nos apoiar, se você puder ser o nosso padrinho ou ser a nossa madrinha, apoie a gente lá no Padrim, que a gente tem um perfil lá no Padrim e também tem no Colabora aí. Você pode doar qualquer valor e fazer com que a gente consiga continuar esse trabalho maravilhoso, que é falar sobre a linda imaginação, falar sobre grandes diretores do cinema, sobre outras séries clássicas que nós também já tratamos, por exemplo, Colchacchi. Para quem gosta de arquivo X e não sabe que Colchac é uma série fundamental na, na criação, né? Fundamental né? para que Arquivo X existisse. Né? Procurem aí os nossos episódios sobre séries clássicas, sobre diretores, filmografias, sobre séries novas. Nós temos três podcasts sobre cada temporada de Penny Dreadful, Então é muito material, a gente é muito podcast. São dez anos aí fazendo podcast. Acessem lá, tá? Não deixem de acessar. É masmorracine.com.br. E rapidinho, porque me perguntaram no YouTube... As pessoas já me perguntaram assim... Para quem está escutando o podcast só aqui no YouTube... Como é que faz para conhecer os outros podcasts da gente? Porque a gente comenta sobre eles. É assim, os nossos podcasts... Eles existem principalmente em áudio. Tá? Por quê? Porque o YouTube ele é muito restritivo. Ele não permite que a gente, por exemplo... Pegue um podcast da gente... Crie um vídeo ali... Renderize um vídeo... Coloque no YouTube, porque o YouTube ele derruba por questão de direitos autorais. É muito mais fácil para quem quiser conhecer o nosso conteúdo, você assinar o nosso feed. Tá? Se você tiver no seu celular um aplicativo, por exemplo, como Podcast Addict, Podcast Republic, Castbox, ou, por exemplo, tá, até o Spotify, porque nossos podcasts saem no Spotify, você consegue acessar todos os mais de 200 podcasts que a gente tem. Então, dê uma acessada lá no nosso site, instala o podcast Addict e procura, a gente. Mas morra, que você vai ver todos os episódios disponíveis para vocês poderem é, escutar. A temporada completa, a temporada passada que nós fizemos, né? A primeira temporada completa e a série nova também do Jordan Peele. Então, né, finalizando aqui... É isso, gente. A gente agradece pra caramba essa companhia de vocês, essa força, tá? Fiquem aí com uma música maravilhosa do David Bowie, que é Starman. Um beijo e até o próximo podcast.
0: Fiquem bem, se cuidem.